0: Der Kohleflügel in der SPD, den gibt es so nicht mehr. Alles spricht ja im Augenblick dafür, dass wir in Europa und in Deutschland auch ehrgeizigere Ziele haben müssen, um das Klima zu schützen. Ich gehe also davon aus, dass dieser Mechanismus der Selbstkontrolle wirken wird, dass wir also die Ziele einhalten werden. Und dann steht ja die große Debatte an über die Änderung des EEGs. Und vielleicht müssen wir uns noch auch stärker von unserem ehemaligen Parteivorsitzenden Gabriel distanzieren, der ja als er die drei Jahre Bundesminister für Wirtschaft und Energie war, gemeinsam, und da muss man, kann man ihn nicht schon mit seinem grünen Staatssekretär Barke alles getan haben, die Bürgerenergie irgendwo die Schranken zu weisen.
1: Das war Klaus Mintrup, der für die SPD im Bundestag sitzt. Er leitet dort zusammen mit Bernd Westphal die Begleitgruppe Klimaschutz der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion. Willkommen zu unserem PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. In der Öffentlichkeit sind bei dem Thema Klimaschutz ja momentan vor allem die Grünen zu hören. Die SPD muss dagegen die Schläge einstecken für die Politik der Bundesregierung, die sie trägt. Auf dem Forum Neue Energiewelt, das Mitte November in Berlin stattfand, war die Situation differenzierter. Die Schläge gab es auch dort, vor allem nachdem Staatssekretär Andreas Feicht gehen musste und Klaus Mindrup der Einzige war, den man noch in Verbindung zur Regierung bringen konnte. Er zeigte dort jedoch, dass sich das Kunststück sehr wohl vollbringen lässt, Politik als Regierungspartei zu machen und sich trotzdem sehr engagiert für Klimaschutz und eine progressive Energiepolitik einzusetzen. Weil ich das sehr interessant fand, habe ich mich danach mit ihm zu einem Interview verabredet, um zu verstehen, wie er mit dem Klimapaket leben kann und warum er die Hoffnung hat, dass damit wirklich die Klimaziele erreicht werden Außerdem, welche Vorstellungen er von dem Ausbau der erneuerbaren Energien hat, was er mit dem Satz meint, wir müssen mehr Physik wagen. Und wie sehr sich im Klimapaket vielleicht doch noch zeigt, was ja immer wieder thematisiert wird, dass die SPD einmal Kohlepartei war. Er, Klaus mintrup war übrigens nie Kohlepartei. Erst seit den 80er Jahren in der Umweltbewegung aktiv. Zusätzlich zu unseren bisherigen Kommentaroptionen möchte ich mich in Zukunft gerne über Twitter mit Ihnen über unsere Podcasts austauschen. Nutzen Sie dazu bitte den Hashtag Sonnenpodcast oder schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an Michael Fuß, Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Ich sitze mit Klaus Mintrup in seinem Abgeordnetenbüro unter den Linden. Bei den aktuellen Entwicklungen lässt sich ja eine Frage nicht vermeiden. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind für manche überraschend zu den neuen Vorsitzenden gewählt worden. Ich wollte als erstes von Klaus Mintrup wissen, was er von diesem Ausgang hält.
0: Also ich habe im Vorfeld immer deutlich gemacht, dass es darum geht, in Solidarität zu dem gewählten Duo zu stehen. Und die beiden sind gewählt und insofern
1: werden sie meine volle Unterstützung bekommen. Hat das denn Auswirkungen auf die Energiepolitik der SPD?
0: Ich gehe davon aus, dass wir noch prononcierter oder deutlicher unsere Position und die Unterschiede zur Union deutlich machen. Das haben wir in der Vergangenheit ja bereits auch getan, aber es ist nicht unbedingt so angekommen. Also das ist eher eine Rückendeckung für diejenigen, die das, was im Augenblick diskutiert wird, kritisch sehen. Und da geht es vor allen Dingen um die Frage des Ausbaus der erneuerbaren Energien und die Ausbauziele.
1: Das heißt, wir können erwarten, dass die SPD sich für stärkere Ausbauziele einsetzt?
0: Ja, der entscheidende Punkt ist, dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, wir wollen 65 Prozent Erneuerbare im Jahr 2030 an der Stromproduktion haben. Und wir haben blöderweise in den Koalitionsverhandlungen nicht vereinbart, von, welcher, von welchem Stromverbrauch wir ausgehen. Und es ist so, dass alle wesentlichen Wissenschaftler davon ausgehen, Dass wir durch die Sektorenkopplung mehr Strom nutzen werden im Bereich der Mobilität. Wir unterstützen ja auch die Elektromobilität, aber es geht natürlich auch darum, ich sag mal, auch Eisenbahnen weiter zu elektrifizieren und dass wir auch im Gebäudebestand mehr Strom verbrauchen werden, dass wir über Datencenter mehr Strom verbrauchen werden und in der Industrie wird es auch immer mehr Stromanwendung geben. Das heißt also, der Stromverbrauch wird steigen. Dementsprechend muss das Ausbauziel für die erneuerbaren Energien eben auch dem wachsenden Stromverbrauch angepasst werden. Wir werden nicht das 65 Prozent-Ziel anpassen, Aber wir werden deutlich machen, dass es wirklich erreicht werden muss. Und das
1: ist im Augenblick, wenn man sich die Stromprognosen vom Bundeswirtschaftsministerium anguckt, einfach nicht der Fall. Auf der Podiumsdiskussion am Forum Neue Energiewelt, da hatten Sie ja mehrmals gesagt, Sie wollen mehr Physik wagen. Man müsse mehr Physik wagen. Was meinen Sie damit?
0: Ja, ich erlebe manchmal im Deutschen Bundestag, dass man die Situation hat oder auch allgemein hier in der Politik, dass man versucht, die äh, Physik den Regeln anzupassen und nicht die Regeln der Physik. Ich kann das an Beispielen deutlich machen. Das erste Beispiel ist die Frage des Netzausbaus. Der Netzausbau, der Stromnetzausbau ist natürlich notwendig, aber es gibt Menschen, die davon ausgehen, dass ich es schaffe, den Stromnetzausbau so voranzubringen, dass äh, die erneuerbaren Energien oder die Erzeugung der erneuerbaren Energien und der Verbrauch in einem Gleichgewicht gehalten werden können ohne Speicher. Das ist nicht möglich. Das haben wir auf der Veranstaltung auch gesehen. Wir werden immer mehr Situationen haben, wo wir in Deutschland mehr erneuerbaren Strom erzeugen, als er verbraucht wird. Und dann habe ich die Möglichkeit, entweder diesen Strom zu speichern äh, in Batteriespeicher, kurzfristig oder physikalisch äh, in Wasserstoff äh, und dann äh, sozusagen die Energie zu nutzen. Oder ich habe die Möglichkeit, wie bisher, für die Abregelung zu bezahlen oder negative Strompreise äh, im System zu behalten. Und das ist einfach unsinnig. Wir verschenken also Geld, wir verschen- handeln gegen den Klimaschutz. Und das ist einer der Beispiele, wo ich sage, mehr Physik wagen. In der Physik ist es logischerweise so, dass man Kaskadennutzung anstrebt und dass man versucht, immer ja, nach den Gesetzen der Physik die entsprechende Energie sinnvoll zu nutzen und nicht einer Kupferplattenideologie nachzugehen,
1: die ein- einfach in der Praxis nie verwirklicht werden kann. Das heißt, um das runterzubrechen, Sie setzen sich für verstärkten Speicherausbau ein? Ja, natürlich. Also vollkommen
0: klar. Wir haben auch im Deutschen Bundestag in der Vergangenheit schon mehrfach die Beschlüsse gefasst, ganz aktuell jetzt auch nutzen statt abregeln, dass wir sagen, es macht ja keinen Sinn, erneuerbaren Strom, den ich nutzen kann, entweder indem ich Wasserstoff erzeuge oder auch Power-to-Heat abzuregeln, sondern weil ich ansonsten ja die Situation komme, dass ich die Energie anderweitig erzeugen muss, in der Regel fossil, damit der CO2-Fußabdruck von Deutschland größer wird. Und wir damit vielleicht sogar in die Situation kommen, CO2-Emissionsrechte bei anderen Staaten einkaufen zu müssen, ist einfach absurd, das ist volkswirtschaftlicher Unsinn. Und im Augenblick ist es so, dass die Abgaben dazu führen, dass es einen Druck gibt in diese Richtung. Es ist für einen Windmüller, eine Windmüllerin oder ein Unternehmen wirtschaftlicher die Anlage abregeln zu lassen, als Wasserstoff zu erzeugen oder auch eine Power-to-Heat-Anwendung oder den Strom in der Nachbarschaft zu verkaufen. Und das ist etwas, was die Akzeptanz der Energiewende sehr stark blockiert, weil die Energiewende wurde leider immer mehr zu einer Energiewende von oben nach unten zentralistisch und nicht mehr von unten nach oben. Und äh, das äh, ist etwas, was wir ändern müssen. Greift das Klimapaket das jetzt schon auf? Das Klimapaket greift es in Ansätzen auf, es ist aber nicht eindeutig genug. Also ich habe das ja eben schon gesagt, in dem, man muss ja bei dem Klimapaket unterscheiden. Es gibt die 66 Maßnahmen, die an dem Tag der Tage sozusagen veröffentlicht worden sind. Und dann gibt es ja noch 200 Seiten Umsetzungsmaßnahmen für das Klimaschutzprogramm 2030. Und und äh, in der, im Hinblick auf die Abgaben und Umlagen ist das noch nicht eindeutig genug. Wir brauchen auf jeden Fall, äh, wie der Bundesrat das auch beschlossen hat, muss die Diskriminierung von Speichern aufhören und wir müssen die Speicher so stellen, dass sie wirtschaftlich betrieben werden können.
1: Nochmal zum Klimapaket. Was sind die Dinge, die Sie gut finden am Klimapaket?
0: Also sehr gut finde ich, dass wir endlich ein Klimaschutzgesetz haben, damit sind die Klimaschutzziele gesetzlich festgeschrieben, sie werden jährlich überprüft, es werden auch die Klimaschutzziele in den einzelnen Sektoren überprüft, wenn die Klimaschutzziele nicht erreicht werden, sind die Fachminister gefordert, Sofortprogramme vorzulegen, das ist auch damit verbunden, dass es ein unabhängiges Expertengremium gibt, was Tatsächlich überprüft, ob die Zahlen und die Maßnahmen auch korrekt sind. Und im Deutschen Bundestag wird es einen Klimatag geben, das haben wir per Resolution festgelegt, wo wir einen Tag nur über Klimaschutz diskutieren. Ich gehe also davon aus, dass dieser Mechanismus der Selbstkontrolle wirken wird, dass wir also die Ziele einhalten werden. Und darüber hinaus steht in dem Gesetz drin, dass die Ziele nicht verschlechtert werden können, sondern sie können nur nach oben angepasst werden. äh, Alles spricht ja im Augenblick dafür, dass wir in Europa und in Deutschland auch ehrgeizigere Ziele haben müssen, um das Klima zu schützen und äh, das ist im Grunde genommen im Klimaschutzgesetz schon angelegt, dass wenn das von der europäischen Ebene kommt und es wird hoffentlich von der europäischen Ebene kommen, dass wir dann das auch entsprechend anpassen. Das ist glaube ich der wichtigste Punkt bisher in diesem Klimapaket und das ist ja jetzt auch ohne Gegenstimmen durch den Bundesrat gelaufen.
1: Aber es wird ja trotzdem keinen Automatismus geben. Man sieht jetzt oder ein unabhängiges Gremium sieht, die Klimaziele werden nicht erreicht, dass dann die Fachminister was tun müssen, sondern dann wird es ja wieder politische Verhandlungen geben.
0: Ja, aber das ist in einem politischen System immer so, dass es politische Verhandlungen gibt, dass es Gesetze gibt, die geändert werden müssen. Ich muss immer versuchen, Mehrheiten zu bekommen. Aber das System ist schon so angelegt, quasi Daumenschrauben für die Ministerien, dass das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit kommen wird. Und die Idee ist ja, also wir haben das ja schon als SPD vor neun Jahren in den Deutschen Bundestag eingebracht. Damals haben die Grünen noch dafür gestimmt. Die Linken haben sich enthalten. Die FDP und die CDU, CSU waren strikt dagegen, weil sie das als sozialistische Planwirtschaft abgelehnt haben. Also wir haben das schon... Wir kommen eigentlich neun Jahre zu spät und das ganze Modell kommt ja aus äh, dem Vereinigten Königreich, aus Großbritannien. Da gibt es das ja schon seit über zehn Jahren und nach all dem, was ich in den Gesprächen mit den Kollegen in Großbritannien höre, funktioniert dieses System. Dazu muss man ja sagen, dahinter sitzt ja auch noch ein System der Europäischen Union, was sagt, wenn wir in dem Bereich, wo wir verantwortlich sind, in dem System der Lastenteilung, also der Bereich Verkehr, Gebäude, Handwerk, Dienstleistung, Landwirtschaft, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, müssen wir Emissionsrechte bei anderen Staaten kaufen. Und wenn wir besonders deutlich EU-Recht nicht anwenden oder EU-Ziele verfehlen, dann müssen wir auch mit Vertragsverletzungsverfahren äh, äh, rechnen. Das heißt also, wir haben im Grunde genommen einerseits den Druck aus dem Bundestag den Druck aus der Zivilgesellschaft und den Druck aus Brüssel. Also das ist schon etwas, was äh, am Ende funktionieren wird. Da bin ich sehr von überzeugt. Wenn man sich in zehn Jahren anguckt, hat das Gesetz funktioniert oder nicht, bin ich sehr sicher. Man wird sagen, es
1: hat funktioniert. Jetzt hatten wir das, was Ihnen gefällt. Wir hatten auch schon eine Sache, wo Sie ein bisschen kritischer sind, nämlich die Sachen mit den Umlagen und Abgaben. Gibt es noch andere Dinge, die Ihnen nicht gefallen
0: ja, mir gefällt eben, also das habe ich eben ja auch schon deutlich gesagt, mir gefällt eben äh, dieser Ansatz nicht, dass man, weil man nicht die erneuerbaren Energien so ausbauen will, wie das notwendig ist, sich eben um realistische Zahlen drückt äh, im Bereich der äh, notwendigen Stromerzeugung und damit auch den Ausbau der Erneuerbaren viel zu sozusagen äh, negativ angeht. Und ich hätte mir das auch gewünscht. Wir haben zum Beispiel äh, Regelungen die sagen, wir müssen die Ladeinfrastruktur, die Regeln für die Ladeinfrastruktur verbessern, dass man also zum Beispiel in Wohneigentumsgemeinschaften äh, also zukünftig besser Elektroladeinfrastruktur einbauen kann. Da muss man natürlich auch sagen, der Strom muss erneuerbar gewonnen werden. Und das ist ganz klar auch Haltung der SPD-Fraktion oder in unserem Arbeitskreis. Ich muss auch die Möglichkeit haben, auf Mietshäusern bzw. auf äh, Häusern, die in einer Wohneigentumsgemeinschaft sind, eben nicht nur die Ladeinfrastruktur draufzusetzen, sondern auch einfach mit Strom aus erneuerbaren Energien in dem Fall ist es ja zu so 99,9 Prozent Photovoltaik und nicht nur eine kleine Windkraftanlage auf dem Dach. Mag es auch noch geben, dass das auch erleichtert werden muss. Also es fehlt im Grunde genommen, es gibt immer noch zu wenig Mut, die Erneuerbaren richtig auszubauen, weil es eine, in Teilen der Bundesregierung eine Angst gibt vor dem Ausbau der erneuerbaren Energien bzw. des erneuerbaren Stroms, weil man die Befürchtung hat, dass da sozusagen zu viel entsteht. Das ist ein bisschen eigenartig, weil die Kosten sind ja extrem stark gesunken.
1: Gibt es denn an der Stelle noch Nachverhandlungsmöglichkeiten und gibt es da auch Punkte, wo Sie sagen würden, naja, das ist auch koalitionsentscheidend? Ähm,
0: Naja, vollkommen klar ist, dass ja vor uns jetzt äh, die Debatte steht über das Kohleausstiegsgesetz. Und äh, da sagen wir ja, wir wollen das eins zu eins umgesetzt haben. Und zum Kohleausstiegsgesetz steht eben, beziehungsweise es steht im Ergebnis der Strukturwandel oder Kohlekommission ist ja auch gesagt worden, dass es nicht nur um einen Ausstieg, sondern auch um einen Einstieg geht. Und wenn man sich jetzt anschaut, äh, was zum Beispiel die chemische Industrie sagt, welchen Strombedarf sie hat, ist vollkommen klar, dass dass man darauf reagieren muss. Dann wurde gab es eine Zusage von Minister Altmaier, das Mieterstromgesetz so zu verbessern, dass Mieterstrom endlich fliegt. Das hat er bisher nicht eingehalten. Es war eigentlich zugesagt, dass es bis Ende des Jahres erfolgt. Da werden wir massiv darauf drängen, dass zumindest in diesem Jahr eine entsprechende Vorlage den Deutschen Bundestag noch erreicht. Und dann steht ja die große Debatte an über die Änderung des EEGs. Und dort müssen wir ja die europäischen Richtlinien umsetzen, und die Europäer und die Europäische Union sagt ja, sie will die dezentrale Stromerzeugung sehr stark begünstigen, die sogenannten Prosumer. Sie will die Belastung abstellen. Sie will auch, dass bis 30 Kilowattstunden eben keine Eigen, sozusagen keine Abgaben abgeführt werden. Und die EU ist voll auf dem Weg, lasst uns doch den Weg der Dezentralität gehen. Sie ist voll auf dem Weg, lasst uns die Speicher gehen. Und das müssen wir machen. Und dann haben wir natürlich noch die große Krise des Windkraftausbaus. Da gibt es jetzt die Debatten um die Frage der, der Abstandsflächen, Das ist eine Debatte, da werden wir auf jeden Fall darauf achten, dass das 65-Prozent-Ziel mit realistischen Strommengen auch erreicht wird. Aber wir müssen ja darüber hinaus etwas tun, damit Windkraft weiter vorankommt. Ich bin inzwischen der Auffassung, dass es ein Fehler war, die die De Minimis-Regelung der EU nicht zu nutzen. Man kann ja bis 18 Megawatt nach EU-Recht auch ohne Ausschreibungen äh, entsprechende Vergütungszahlungen nach dem Feed-In-Tarif oder dem EEG äh, für Windmüller zahlen. Das muss passieren, weil wir damit wieder mit dem Ausbau vorankommen. Wir brauchen klare Regelungen fürs Repowering äh, und müssen natürlich auch die Genehmigungsvoraussetzungen verbessern. Also, hier geht es ja, es geht am Ende ja nicht um eine Koalition, sondern es geht darum, wie, wie kann ich den Industriestandort Deutschland erhalten und gleichzeitig Klimaschutz betreiben. Und da sind wir im Augenblick dabei, wenn ich mir das international an, angucke, den Anschluss zu verlieren, weil wir eben äh, viel zu zentralistisch, bürokratisch unterwegs sind
1: und äh, ja, irgendwie uns n- nicht trauen und nicht an den eigenen Erfolg glauben. Ob das erfolgreich oder ist oder nicht, wird man aber ja sowieso nicht mehr diese Legislaturperiode sehen.
0: Ja, also was wir natürlich brauchen und was wir jetzt auch bekommen werden, ist ist ein genaueres Monitoring. Also ich gucke mir persönlich jeden Monat an, wie die Ausbauzahlen im Bereich PV sind, wie die Ausbauzahlen im Bereich Wind und Offshore sind. Also man kann da schon ein gutes Monitoring hinbekommen, man kann auch mit den den Verbänden reden, man könnte jetzt auch ein besseres Speichermonitoring machen. Also ich glaube, man wird schon in dieser
1: Wahlperiode sehen, ob das, was wir machen, erfolgreich ist oder nicht und wenn es dann zu große widerstände gibt bei ihrem koalitionspartner wäre das wäre energiepolitik was wo sie sagen würde daran könnte die koalition scheitern ja es ist ja es ist ja mehr als ja natürlich aber es ist natürlich mehr als
0: energiepolitik am ende geht es hier um industriepolitik es geht um industrie es geht um industriepolitik und um energiepolitik es geht darum dass wir dass wir Arbeitsplätze langfristig sichern wollen in Deutschland, sowohl in der Produktion von äh, Windkraftanlagen. Eigentlich müssten wir in Europa wieder darüber nachdenken, Photovoltaikanlagen aufzubauen. Es geht um den Aufbau industrieller Kompetenzen im Bereich von Speichern. Wir diskutieren das im Augenblick im Bereich von Wasserstoff und von Batteriezellen. Also geht es um viel mehr als äh, sozusagen nur Energiepolitik. Es geht eigentlich um einen umfassenden strukturellen Wandel in diesem Land, wie wir ihn noch nie hatten, zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Ökonomie. Und wenn man an dieser Stelle äh, versagt, dann ist das ein Riesenproblem. Und ich, wo, wobei die Fronten laufen zum Teil quer, wenn Sie die Beschlüsse des Bundesrates sehen oder jetzt auch sehen wie Schleswig-Holstein, wo wir ja nicht an der Regierung als Sozialdemokraten beteiligt sind, eine sehr ambitionierte Politik machen will, hoffe ich, dass äh, wir da am Ende eine ambitionierte Mehrheit auch hinbekommen. Also manchmal sind die Fronten nicht so parteipolitisch gebunden, wie man das so äh, von außen denkt. Leider ist es so, dass es in der CDU, CSU-Bundestagsfraktion eine Minderheit von Windkraft äh, Gegnern gibt, die irgendwie fast, wo man das Gefühl hat, fast die ganze Fraktion in Geiselhaft nehmen. Es gibt jetzt andere Stimmen, die dort sagen, lass uns das nicht so machen, aber da bin ich gespannt. Jetzt müssen wir erstmal unseren Bundesparteitag abwarten, aber ich glaube, dass es da richtig ist, sehr energisch zu kämpfen.
1: Sie kämpfen ja sehr engagiert für die Energiewende, hat man ja auch auf der Podiumsdiskussion gesehen. Aber Sie haben ja gerade gesagt, es gibt ja keine so einheitlichen Blöcke. Und auch in der SPD gibt es ja andere Flügel. Sie ist ja auch noch in der Öffentlichkeit durchaus öfter verrufen als Kohlepartei, zumindest, dass es diesen Flügel gibt. Wie gehen Sie damit um? Wie sehen Sie das?
0: Wir haben eigentlich in der Bundestagsfraktion, aber auch in der Partei diese Frage geklärt. Also, wir hatten schon in der letzten Wahlperiode eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Klimaschutz sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sind dann ja auch in die Koalitionsverhandlungen eingeflossen. Der Kollege Schwabe, Frank Schwabe und ich haben diese Arbeitsgruppe geleitet. Wir haben auch das Papier veröffentlicht. Und schon damals haben wir uns dafür ausgesprochen, mehr erneuerbare Energien voranzubringen, Klimaschutz voranzubringen, ein Klimaschutzgesetz zu bekommen. Und die Arbeit dieser Arbeitsgruppe hat dann ja dazu geführt, dass die SPD in den Koalitionsverhandlungen gesagt hat, wir brauchen äh, eine Lösung für die Kohlefrage. Wir müssen, nachdem wir die Atomfrage gelöst haben, den Atomausstieg gesellschaftlich verankert haben, müssen wir auch die Frage des Kohleausstiegs lösen. Das war ja nicht die CDU-CSU, die das verhandelt hat. Und äh, wir haben das ja dann im Rücken, sozusagen im Schulterschluss auch mit den Gewerkschaften gemacht und haben ja eine, eine Lösung gefunden, die jetzt mal einen breiten Konsens in der Gesellschaft gefunden hat. Auch die Umweltverbände haben dem ja haben dem ja, zugestimmt. Das heißt also, der Kohleflügel in der SPD, den gibt es so nicht mehr. Es gibt noch, es gibt natürlich. Abgeordnete aus den betroffenen Regionen, die jetzt sagen, jetzt müssen auch die Zusagen für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen gehalten werden. Wir wollen keine Deindustrialisierung durch den äh, Kohleausstieg. Äh, die haben auch meine volle Rückendeckung, aber dass jetzt noch irgendeiner in der SPD für Kohle kämpft, äh, äh, in annennenswerter Stelle, das ist vorbei. Äh, die Frage ist entschieden und ich sehe das auch bei den Gewerkschaften nicht mehr. Aber die wollen natürlich, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in den Branchen arbeiten, Das bekommen, was sie verdienen, nämlich, dass diese Zusagen eingehalten werden und vor allen Dingen, dass man auch in neue Zukunftstechnologien investiert.
1: Wäre auch ein noch früherer Kohleausstieg mit Ihnen machbar, wenn eben solche Zusagen eingehalten werden und die Kollegen mitgenommen würden?
0: Es ist immer schwierig, wenn man so einen Konsens hat, den aufzuschnüren. Ich denke, dass es möglich ist, aber dann muss man wirklich mit den betroffenen Regionen, die ja gesagt haben, sie stimmen dem in diesem Stufenprozess zu reden, dann muss man mit den Gewerkschaften reden und man muss, glaube ich, zeigen, dass man im Strukturwandel schneller ist, dass also die Alternativen schneller verfügbar sind. Also ich kann mir vorstellen, dass das, dass das möglich ist, aber ich glaube, man muss jetzt erstmal den Einstieg setzen. Und wenn man dann sieht, dass eben neue Investitionen in den Regionen in Moderne Technologien, erneuerbare Energien, Speicher, die wir ja vor allen Dingen wollen, plus Forschungsinstitute, bessere Verkehrsanbindungen funktioniert. Kann man sicherlich, wie das üblich ist in der Demokratie, nochmal darüber reden, geht es eventuell schneller. Aber ich bin im Augenblick ein bisschen... Ähm soll man es mal sagen? Also, ich, ich war ein bisschen verärgert, weil äh, Sie haben das ja vielleicht auch, es war eine, eine eine andere Podiumsdiskussion. Da haben die Grünen kritisiert, dass der kohle äh, dass der Kohlekompromiss nicht eins zu eins umgesetzt wird, jetzt in dem Entwurf von Altmaier. Das kritisieren wir auch. Aber dieselben Grünen haben kurz nach dem Kohlekompromiss auch gesagt, es muss schneller gehen. Also ein Kompromiss, wenn man ihn aufschnürt, äh, oder beziehungsweise ein Konsens, wenn man ihn aufschnürt kann man eigentlich nur aufschnüren, wenn alle wieder mitmachen. Aber es sieht ja so aus, dass wahrscheinlich der Klimawandel viel dramatischer sich entwickelt, als das noch vor wenigen Monaten gesehen wurde. Also es gibt immer wieder einen Punkt, dass man Entscheidungen überprüfen muss. Aber man muss dann auch ehrlich bleiben und äh, sagen Erstmal haben alle zugestimmt, aber trotzdem immer noch die Entwicklung beobachten und vor allen Dingen das tun, was man jetzt tun muss, nämlich das Geld in die betroffenen Regionen
1: bringen und äh, wirklich die notwendigen Investitionen dort anregen. Sie stellen sich jetzt ja da als jemand, der wirklich auch, ich sage es nochmal, sehr engagiert für die Ziele kämpft. Viele unserer Leser, die stellen, das sehen wir an unseren Kommentaren, die sehen das dann immer so, naja, aber es kommt ja trotzdem am Schluss zu wenig raus, also besser nicht mitmachen. Ich meine, den Konflikt kennen Sie ja wahrscheinlich. Gut genug. Was sagen Sie diesen Lesern? Ja, die Frage ist immer eine Frage des
0: Zeitraums. Also ich, ich bin, glaube ich, 1984 oder 1985 in den Bundesverband Windenergie e- eingetreten. Ne? So da, da gehörte ich einer absoluten Minderheit an. Also sozusagen totale Spinner äh, wurden wir bezeichnet. Und äh, das hat sich natürlich jetzt alles äh, äh, komplett geändert. Und irgendwo stehen wir jetzt, äh, ich, sag mal, wir, weil ich ja auch Teil der Bewegung bin, tatsächlich... Äh, Vor einem riesigen Durchbruch, weil die Erneuerbaren sind jetzt deutlich kostengünstiger als äh, jedes neue fossile Kraftwerk, selbst wenn man die ökologischen Folgekosten nicht mit berücksichtigt. Also äh, ich glaube es lohnt sich jetzt wirklich äh, äh, sehr energisch zu kämpfen und äh, jetzt äh, nicht mutlos zu werden, vor allen Dingen weil die Europäische Union jetzt hinter uns steht. Und das ist so die, die Situation, da sage ich jetzt, lohnt es sich wirklich, weil wenn, wenn wir die nächsten Jahre es schaffen, tatsächlich weiter den Zubau hinzubekommen, äh, sowohl bei Photovoltaik als auch bei, bei Windenergie, äh, die Regeln so zu vereinfachen, dass es wieder Spaß macht, eine Windkraftanlage zu bauen oder eine Photovoltaikanlage aufs eigene Dach äh, zu machen, sodass man nicht von der Bürokratie erschlagen wird, die Nachbarschaften mitnimmt, dann ist es eigentlich äh, wirklich so, dass es dann ein unumkehrbarer Erfolg wird. Also ich bin im Augenblick ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich bin nicht total pessimistisch, weil ich habe schon viel, viel schwierigere Situationen für die Erneuerbaren gesehen, wie die jetzt. Allerdings ist es tatsächlich im Augenblick auch auch eine Krise, weil wir die Lage haben, dass viele sagen, lass uns alles aus dem Ausland importieren und äh, das löst unsere Probleme. Das ist natürlich äh, eine fatale Entwicklung, äh,
1: die ich für extrem gefährlich halte. Wenn Sie sich so dafür einsetzen... ähm wie sehen Sie das, dass im Augenblick in der Öffentlichkeit, aber vor allem die Grünen die Punkte dafür kriegen, wenn es um Klimaschutz geht? Ich denke mal, unsere Öffentlichkeitsarbeit ist
0: durchaus äh, verbesserungswürdig und äh, das Problem ist tatsächlich, dass bestimmte Zitate wie das Zitat mit der Blutgrätsche äh, gegen die Braunkohle, die mit uns angeblich nicht machbar sei, bei den Menschen hängen geblieben ist, aber nicht der ganze Einsatz, den wir gemacht haben für das Klimaschutzgesetz, für den Kohleausstieg, für das 65-Prozent-Ziel. Wir müssen da erheblich als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an unserem Image und unserer Öffentlichkeitsarbeit arbeiten, weil es wird überhaupt nicht klar, was wir hier machen. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich auf solchen Diskussionen bin. Und vielleicht müssen wir uns noch auch stärker von unserem ehemaligen Parteivorsitzenden Gabriel distanzieren, der ja, als er die drei Jahre Bundesminister für Wirtschaft und Energie war, gemeinsam, und da muss man, kann man ihn nicht schon mit seinem grünen Staatsminister. Sekretär Barke alles getan hat, die Bürgerenergie irgendwo in die Schranken zu weisen und aus einem Projekt, äh, einem Graswurzelprojekt, ein Projekt von oben nach unten zu machen und äh, ja sehr, sehr viel Schaden angerichtet hat. Und wir konnten das als Bundestagsfraktion, ich sage mal, die, in manchen Punkten die schlimmsten Auswüchse beseitigen, aber es hätte durchaus besser sein können, wenn wir andere Mehrheitsverhältnisse gehabt hätten.
1: Jetzt nur noch eine konkrete Frage. Es es steht ja noch die Aufhebung des 52-Gigawatt-Deckels im Raum. Die soll ja eigentlich in dem Kohleausstiegsgesetz drinstehen. Wir wir sind jetzt noch zwei Tage vor der Debatte, steht das drin und ähm, werden Sie dafür kämpfen?
0: Wir kämpfen da ganz energisch für, weil das äh, auch Teil quasi des des äh, Koalitionsvertrages ist und der Absprachen. Ich habe mich persönlich gewundert, wie sehr Herr Altmaier an dieser Regel festhält. Wir brauchen wahrscheinlich die 20-fache Menge in Deutschland, um klimaneutral zu sein. Also äh, in Richtung 1000 äh, äh, Gigawatt hat mir nochmal die entsprechende Studie des Bundesverbandes Erneuerbare Energien angeguckt. Es ist völlig absurd, einen 52-Gigawatt-Deckel aufzuha- äh, sozusagen äh, an einem, äh, diesem Deckel festzuhalten. Das Problem besteht darin, dass äh, ich die Gefahr sehe, dass äh, äh, man versucht, die, die Photovoltaikbranche in Zu nehmen, um die äh, nicht sinnvollen Ausbauziele bei der Windenergie und äh, die nicht sinnvollen Abstandsflächen, also zu den fünf Häusern, jetzt äh, festzumachen. Der letzte Stand war ja, dass komplett alles, was erneuerbar ist, aus dem Vertragspaket herausgenommen wird und das das ist eine sehr unzulässige Geiselhaft gegenüber der Photovoltaikindustrie. Und es ist ja nicht nur der 52-Gigawatt-Deckel, sondern es ist ja auch so, dass die Zusage zu, zur Mieterstrom nicht eingehalten wurde, dass äh, quasi die, äh, die Degression zu schnell erfolgt. Also das ist sehr problematisch. Also wir, wir werden das sehr hart stellen, auch in den, in den Verhandlungen, weil es ist uns zugesagt worden und es ist am Ende auch ein völlig unsinniger Kampf äh, Gegen das deutsche Handwerk, gegen viele Unternehmer, also eigentlich klassisches Klientel der CDU, CSU, klassisches Mittelstandsklientel, wo ich diese Politik überhaupt nicht verstehe, dass man das aufhalten will.
1: Das war der PV Magazine Podcast mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Klaus Mintrup über Klimaschutz. Wenn Sie Anmerkungen dazu haben oder Fragen, nutzen Sie bitte die Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundcloud und iTunes. Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com oder am allerliebsten Nutzen Sie Twitter dazu. Nutzen Sie dazu dann entweder den Hashtag Sonnenpodcast oder schicken Sie mir Ihre Fragen und Kommentare direkt an EdMichaelFuß, Fuß mit HS, also wieder Fuchs ohne C. Sie können uns hören auf SoundCloud, iTunes und Spotify. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.